0: Angelo Ricci, Joey Canek a Manuel Silva se rozhodli vykonat návštěvu u hrůzného starce. Bydlel docela sám ve schátralém domě nedalekého přístavu ve Water Street. A lidé o něm říkali, že je velice bohatý, ale také velice nemocný a sešlý. Oba tyto předpoklady byly pro pány Ricciho, Canka a Silvu neobyčejně lákavé, Neboť to byly kumpáni zabývající se činností, kterou soud zpravidla kvalifikuje jako krádež nebo loupež. Obyvatelé městečka Kingsportu o hrůzném starci vykládají a rozšiřují spoustu nejrůznějších pověstí, které ho chrání před přílišnou pozorností ze strany lidí jako je Silva a jeho kolegové. Přesto však je jisté, že v tom svém plesnivém příbytku má stařec. Někde ukryto nesmírné jmění. Je to podivín, a kdysi si býval kapitánem velké plachetnice, brázdící vlny Indického oceánu. Dnes ale už je tak starý, že se nenajde člověk, který ví něco o jeho mládí. A tak zamlklý, že se najde jen pár lidí, kteří vědí, jak se vlastně stařec zmenuje. Na zahradě před jeho domem stojí pod mohutnými stromy několik podivně otesaných balvanů. Jsou pestře pomalované a seskupené tak, že připomínají sochy známé z některých indických chrámů. Tato exotická sbírka nahání strach skoro všem klukům z okolí, kteří se jinak hrůznému starci pošklebují kvůli jeho dlouhým bílým lasům a dobře mířenými kameny mu občas vytloukají okna. Existují tu však ještě jiné okolnosti, které odpuzují a děsí i starší zvědavce, když se někdy přiblíží k oknům domu a pokusí se nahlédnout dovnitř. Tito zevlouni tvrdí, že v přízemí, v místnosti, která je jinak dočista prázdná, stojí na stole řádka kuriozních lahví a v každé je na šňůrce zavěšen kousek olova, takže to připomíná kývadlo hodin. Různý stařec s těmi lahvemi rozmouvá, a oslovuje prý jmény, jako Jack, Dlouhý Tom, Joey Španělák, Peters, nebo Kormidelní jak Jakmile je osloví, pohybují prý se ty kousky olova sem a tam, jako by mu chtěli odpovědět. Nikdo z těch, kdo toho vyzáblého, hrůzného starce při některém z podobných hovorů pozorovali, neodvážil se už k jeho domu ani přiblížit. Angelo Ricci, Joey Canek, a Manuel Silva však nebyly místní občané. Patřili k těm čestným návštěvníkům, kteří v poslední době vždy na krátký čas zaplavují poklidná městečka Nové Anglie. Hrůzný starec pro ně byl jenom neduživý, skoro bezmocný dědoušek, těžce se pohybující s pomocí hole, kterou křečovitě svíral v třaslavé ruce. Svým způsobem jim bylo to osamilého a neoblíbeného starce vlastně líto. Poněvadž mu každý uhýbal z cesty a dokonce i psy po něm poštěkávali, když se pomalu šoural ulicí. Jenomže kšeft je kšeft a každý hlupič, který se na sobě trochu zakládá, neumilně cítí, že je v sásce jeho čest. Když má co dělat se starým a zdravým právě nepřekypujícím mužem bez bankovního konta, který při nákupu nejnutnějších životních potřeb platí španělskými zlatáky, a stříbrňáky raženými před dvěma stylety. Pánové Ricci, Canek a Silva si ke své náštěvě zvolili noc na 11. dubna. Pan Ricci a pan Silva měli za starým gentlemanem zajít, zatímco pan Canek měl čekat na lup v autě zaparkovaném v Sheep Street, před vraty ve zdi, která vroubila zadní část zahrady. Toto nezbytné opatření jim mělo zaručit včasný únik, kdyby se snad náhodou přece jen od někud vynořila policie. Podle předběžné domluvy se ti tři rozdělili už dřív, aby vyloučili jakékoliv pozdější domněnky a podezření. Pan Richie a pan Silva si dali schůzku ve Water Street, u předního vchodu do Starcova domu. A třeba, že jim bylo poněkud nápadné, jak přízračně a zlověsně se odráží měsíční světlo, pronikající mezi větvemi stromů od pestře pomalovaných balvanů. Měli hlavu natolik plnou jiných starostí, že ani nenapadlo zabývat se nějakými fantaziemi či pověrami. Obávali se, že je čeká zdlouhavá a nepříjemná práce, než se jim z toho hrůzného starce podaří vymáčknout, kde má ukryté své poklady. Nebo je všeobecně známo, že vysloužili kapitáni námořní plavby, se vyznačují obzvláštní trdušíností a umíněností. Utěšovala je však poněkud okolnost, že tenhle kapitán je už starý, hotový věchítek a že ho jdou naštívit dva. Pan Ricci a pan Silva měli jisté zkušenosti s tím, jak rozvázat jazyk i těm nejzamlklejším zatvrzelcům. A také výkřiky starce slabého jako moucha nebude obtížné umlčet. Přiblížili se k jedinému osvětlenému oknu a uslyšeli, jak se hrůzný stařec žvatlavě a naprosto dětinsky baví s řádkou lahví stojících na stole. Poté si nasadili na tváři černé škrabošky a zdvořile zaklepali na omšelé dubové dveře. Panu Cankovi, Sedícímu za volantem auta zaparkovaného se zhasnutými světly v Ship Street utíkal čas velice pomalu. Byl to neobyčejně citlivý člověk a proto to s ním přece jen trochu trhlo, když krátce po okamžiku stanoveném k návštěvě zeslachl z domu strašlivé výkřiky. Upozorňoval přece kolegy, aby s tím starým a třeslavým dědulou jednali v rukavičkách, ne? Nervozně si na brátka v zahradní zdi. Pak se znova podíval na hodinky a znepokojeně začal uvažovat o tom, co mohlo ty dva tak dlouho zdržet. Neumřel snad stařet dřív, než mohl prozradit úkryt a nemuseli teď kvůli tomu obracet na ruby celý dům? Panu Canko mi nepůsobilo přílišné potěšení, že musí čekat tak dlouho na tak opuštěném místě a navíc uprostřed nevlídné noci. Konečně přece jen zaslechl za zdí loudavé kroky, a spatřil, jak se jedno křídlo vrat otevřelo do zahrady. V kalném světle vzdálené pouliční lucerny jsem marně pokoušel rozeznat, co kolegové přinášejí z toho temného domu, který se hrozivě rýsoval v pozadí. Oči se mu rozšířily děsem, když uviděl něco, co věru nečekal. Kde vratech nestál ani jeden z jeho kumpánů, ale hrůzný stařec. Opíral se o hůl a usmíval se. Pan Lucanek si nikdy dřív nepovšeml barvy jeho očí. Teď viděl, že jsou žluté. Na malém městě vyvolá nepřiměřený rozruch každá maličkost. Jen tím se lze vysvětlit, proč Kingsporčtí občané mluvili na jaře a ještě v létě pořád dokola o třech zochamených mrtvolách, které příliv vyplavil na pobřeží. A někteří lidé, se dokonce zmiňovaly i o dalších bezvýznamných věcech, jako například o tom, že se v Ship Street našlo opuštěné auto, nebo že zaslechli několik nelidských výkřiků. Pověsti kulující po městě však hrůzného starce nezajímaly. Od přírody byl ke všemu značně rezervovaný a když člověk zestárne a janucen se potýkat se stařickými neduhy, Stává se z něho ještě větší morouz a tajnůstkář než zemlada. Ostatně, takový vysloužilý kapitán námořní plavby zažil jistě za dlouhých let své služby mnohem tajemnější a záhadnější příhody, než byla tahle. Navíc do jeho sbírky přibyly další tři lahve, o které stařec musel těle pečovat.